0: Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, gleich vorab, ähm, großes Drama, mein Rechner startet nicht mehr. Was ihr jetzt gerade hört, ist das Ergebnis eines absoluten Notprogramms mit äh, Windows-Tablet und allen möglichen, äh, vergesst es, ich hoffe, das Ergebnis lässt sich trotzdem hören. So wie ich es jetzt höre, hört es sich gut an, aber ich weiß noch nicht, was ganz am Ende der Kette rauskommt. Ähm, doch zunächst erstmal der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Das äh, größte Ereignis war der Tag der offenen Tür in der Sternbrücke. Da habe ich aber ziemlich ausführlich im Blatthering drüber gesprochen. Deswegen erlaube ich mir mal, den wieder zu verlinken. Diesmal auch mit einer direkten Sprungmarke, dass ihr direkt die Stelle hört, wo ich erzähle vom Tag der offenen Tür. In der Sternbrücke und vielleicht mache ich auch noch eine Folge im Justian Podcast, aber im Moment habe ich hier doch etwas ähm, technische Probleme. Das soll mich aber nicht daran hindern, jetzt auch äh, ja, eine reguläre Folge zu veröffentlichen. Und zwar geht es um das Buch Tanztee, das neue geheime Tagebuch des Hendrik Grön, 85 Jahre. Und wer schon länger den Podcast hört, muss er, man muss ihn noch gar nicht so lange hören, der weiß, dass ich schon, dass das die Fortsetzung ist, weil der Titel so ähnlich ist von einem Buch, was ich äh, vor relativ kurzer Zeit vorgestellt habe. Kommen wir nochmal zu diesem Buch. Ähm, der Autor ist immer noch, äh, wie beim ersten Hendrik Grön, das ist ein fiktiver Bewohner, beziehungsweise ein Bewohner eines fiktiven Altenheims in Amsterdam Nord. Ähm, damals in der ersten, zum ersten Buch hatte ich schon herausgefunden, dass der echte Auto dahinter Peter D. Smith heißt. Mittlerweile habe ich sogar etwas gefunden, obwohl der was ich gefunden habe, ist schon länger, ich habe es aber jetzt erst gefunden und verlinke es diesmal unter dem Namen äh, in den Shownotes ist äh, das ist nämlich ein 63-jähriger Bibliothekar, der das geschrieben hat. Also so viel habe ich herausgefunden. Die Übersetzerin ist immer noch Wiebke Kuhn. Äh, wie ich in der anderen Folge schon sagte, Millennium Triologie von Stieg übersetzt, äh, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand übersetzt. Gut, ähm, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Ja, interessanterweise ähm, ein Ostergeschenk, ähm, wer sich der ein oder andere erinnert sich vielleicht, das erste Buch oder der erste Teil war ähm, ein Weihnachtsgeschenk von meiner Frau und die Folge, ne, werde ich auch verlinken, ist Folge 71 vom 31.01. Und was so ja so ein bisschen erschütternd ist, die die Realität hat uns eingeholt, weil ich hatte das vielleicht schon mal erwähnt, dass es meinem Schwiegervater nicht ganz so super geht und sein Zustand hat sich insofern ein bisschen verschlechtert, dass dieses ganze Thema Altenheim und alles, was damit verbunden ist, doch plötzlich eine, eine ja, große Präsenz in unserem Leben hat. Und das habe ich immer so natürlich im Hinterkopf gehabt, als ich dieses Buch gelesen habe. Das war beim ersten Teil war es noch nicht so akut und jetzt ist es doch so, ja dass es immer so mitschwingt. Ja, was mir dann aufgefallen ist, als ich diesen Podcast vorbereitet habe, also die Shownotes geschrieben habe, da habe ich mir natürlich das Buch, nochmal das alte Buch rausgeholt, also den ersten Teil, jetzt den zweiten Teil. Die Bücher sind äh, genau gleich aufgemacht, sogar fast das identische Titelbild drauf. Und dann sind da ja auch immer diese Klappentexte und auf der Rückseite immer diese Kommentare von irgendwelchen Zeitungen oder anderen Autoren. Und was mir dann auffiel, dass auf diesem Buch exakt derselbe Kommentar von Grim Simsian so wird er, glaube ich, ausgesprochen, steht, der das Rosie-Projekt geschrieben hat, was ich ja auch schon mal vorgestellt habe, wo ich beim ersten Teil dieses Buches ja auch schon drauf eingegangen bin. Und der genau derselbe Kommentar, ich gucke mal, ist der lang? Nö, den kann ich kurz vorlesen. Eine Geschichte voller Herz, die mich mit ihrem selbstironischen Humor, tollen Figuren und wichtigen Themen begeistert hat. Und exakt derselbe Text steht eben, also ich habe ihn jetzt vom zweiten Buch vorgelesen, er steht genauso auf dem ersten Buch. Und ich habe das so auf Twitter mal gepostet als Foto von den beiden Buchrückseiten und dann haben auch Leute sich gemeldet, nach dem Motto, das geht ja gar nicht. Und was das Interessante ist, obwohl ich gar nicht wusste, dass er auf Twitter ist und ich auch nicht seinen Twitter-Händel benutzt habe, hat sich dann der Autor Graeme Simpson gemeldet und auf Englisch geschrieben, ja, also mein Kommentar habe ich aber eigentlich nur für das erste Buch abgegeben. Das fand ich dann interessant. Das heißt, da muss irgendwie ein Alert oder eine Suche laufen haben, dass wenn jemand seinen Namen twittert, nicht speziell sein Twitter-Handle, sondern andererseits seinen Namen, dass der das irgendwie, also wie gesagt, es war in, innerhalb kürzester Zeit, da war ich doch sehr überrascht und fand es sehr interessant, weil wenn derjenige, der, den, der dieses Statement abgegeben hat, äh, ja, zum ersten Buch dann feststellt, so huch, das haben sie auch beim zweiten Buch gemacht, was er vielleicht gar nicht kennt, gelesen hat, wie auch immer, das hat natürlich schon ein Geschmäckle. Gut, kommen wir jetzt aber zum Inhalt des Buches. Nochmal zurück zum ersten Buch, das erste Tagebuch deckte ja das Jahr 2013 ab. Und es endet äh, mit den Sätzen, heute Nachmittag werde ich mir einen Terminkalender kaufen und ein neues Notizbuch. So, so endete das Buch mit ja, dem 31. Dezember 2013. Ähm, nun ging es aber nicht mit 2014 weiter. Das kann man natürlich damit erklären so ein bisschen, dass der Autor ja nicht sofort wusste, dass er den zweiten Teil schreibt. Gehe ich mal von aus, dass er vielleicht von dem Erfolg des ersten Buches dann ja, animiert war, ein zweites Buch zu schreiben. Wollte dann nicht sagen... Ich weiß ja nicht genau, wann er es geschrieben hat, aber er hätte ja dann sagen können, ja, mache ich direkt 2014 weiter, aber dieses Buch, der zweite Teil, ist äh, 2015 und er erklärt auch das, ähm, das ausgefallene Jahr, das will ich mal kurz vorlesen, wie er das erklärt selber. Ähm, muss ich vielleicht noch mal kurz daran ändern, äh, ziemlich zum Ende des ersten Buches äh, stirbt ja eine Mitbewohnerin, die auch zum ähm, Alanito-Club gehört. Ne? Alanito, auch kurze Erinnerung, alt, aber nicht tot. Das war so ein Club, den so ein paar Bewohner dieses Altenheimes gegründet haben, um gemeinsam Dinge zu unternehmen, um eben nicht nur im Altenheim zu versauern. Und wie gesagt, eine Weibliche Bewohnerin, eine Bewohnerin, zu der auch so ein bisschen engere, eine engere Bindung äh, sich da entwickelt hat, die ist dann gestorben. Und er schreibt dann hier dazu, jetzt muss ich gucken, da ist mein Zeichen. Da ich im letzten Jahr kein Tagebuch geführt habe, hatte ich plötzlich jeden Tag eine Lücke, in der mir das Gefühl von Nützlichkeit und Notwendigkeit fehlte, das ich empfunden hatte, als ich 2013 jeden Tag eine oder anderthalb Stunden schrieb. Vielleicht ist das Fehlen von Verpflichtungen das wichtigste Merkmal des Lebens in einem Seniorenheim. Alles wird für einen geregelt. Nachdenken ist nicht nötig. Man kann das Leben in sich reinlöffeln wie Pudding. Ganz ohne Klümpchen. Haps, Schluck, weg. Ne? So erklärt er selber, dass er eben da nichts geschrieben hat. Und ja, dann hat er eben, schreibt er kurz danach, beschlossen, 2015 wieder Tagebuch zu führen. Das ist insofern ja auch immer ganz spannend, weil das Buch ja auch. Bezug nimmt auf aktuelle Ereignisse, da komme ich gleich hin, 2014, was da so passiert ist, das fasst er so kurz zusammen, also die Beerdigung von der Efi, die im ersten Buch gestorben ist, dass der Trauer eben, die, die Trauer darum auch ein Grund war, nicht zu schreiben, wie ich schon sagte, im, im Buch wird das so erklärt, das ist natürlich eine, eine Erklärung, die dazu zu dieser Story passen muss, in der Realität war es sicherlich einfach der, der praktische Grund, dass der Autor erst später wahrscheinlich den Entschluss gefasst hat, ein zweites Buch zu schreiben. Ja, was ich eben schon sagte, es ist wieder wie das erste Buch so eine Zeitreise durch das Jahr, in diesem Fall 2015, weil er ja immer wieder mal äh, sich auf echte Ereignisse bezieht, was so passiert ist, was mehr oder weniger dann eben auch auf die Geschichte Einfluss hat, manchmal wird das nur kurz erwähnt, also der Anschlag auf Charlie Hebdo, dass James Lars stirbt, natürlich auch, sag ich mal, nationale Promis, die einem nicht so viel sagen, aber auch zum Beispiel der am Strand tot aufgefundene syrische Junge, der auf der Flucht da ertrunken ist, die Anschläge von Paris und man fragt sich, wenn man das so liest, ist das schon wieder so lange her? Ne, weil das ist ja wie gesagt wie so ein Jahresrückblick so ein bisschen und dass das ist alles schon wieder jetzt je nachdem, wo man im Jahr ist, schon fast zwei Jahre wieder her ist, das ja, überrascht einen doch ein bisschen. Ja, man erfährt auch noch mal ein bisschen was darüber. Die eine oder andere wird sich erinnern. Ich hatte das äh, beim ersten Buch sozusagen als äh, unter den, dem Motto Spoiler Alert ganz am Ende, also am Ende der regulären Aufnahme vorgelesen und äh, damit verraten. Ähm, jetzt kann ich es ja verraten, weil es ja das zweite Buch schon ist. Er ist ja so wie ich ein verwaister Vater. Und man erfährt hier noch ein bisschen mehr. Und zwar steht hier bei Mittwoch, 21. Januar, der Todestag meiner kleinen Tochter. Ein Kinderfahrrad fährt einen halben Meter zu weit nach rechts oder nach links und gerät auf einen schrägen Abhang, der in einen Wassergraben führt. Ich sah Schulhefte durch und meine Frau hängte die Wäsche auf. Wir dachten beide, dass der andere auf die Kleine schaut. Lebenslange Trauer, lebenslang sinnlose Schuldgefühle. Ja, ich weiß ja nicht, ob der Autor da auch persönlich irgendwelche Erlebnisse hat. Ich weiß aus den vielen Büchern, die ich zum Thema Elterntrauer gelesen habe, dass sowas eben wirklich passiert, dass Kinder in Teichs, in Pools ertrunken sind, weil die, sag ich mal, Aufsichtsperson, das konnte auch eine Oma sein oder eben die Eltern, ähm, ja, dass jeder der Meinung war, irgendjemand anders passt gerade auf das Kind auf und ich habe im Blathering-Podcast auch mit dem Thema mich beschäftigt, da ging es eher um Eltern, die wirklich aus meiner Sicht schon grob vorsätzlich ihren Kinder zu wenig ja, weiß ich nicht, unter Kontrolle haben oder denen zu viel Freiraum geben, dass eben die Gefahr besteht, dass ja ihnen was passiert. Das führte dann zu einer Diskussion auf Twitter und so weiter und so fort. Das will ich hier nicht weiter ausführen. Aber wie gesagt, das ist, man erfährt eben hier auf diese Art und Weise, dass er Lehrer war. An einer anderen Stelle erfährt man, er war sogar Direktor, 35 Jahre Direktor einer Grundschule. Ja, was gibt es noch? Also ich werde jetzt am Anfang ein bisschen vorlesen, weil das Konzept ist natürlich das gleiche. Tagebuch, ähm, sein Leben im Seniorenheim in Amsterdam Nord, ähm, was sich ja auch im Ende des ersten Buches abgezeichnet hat oder auch äh, ja, in die Tat umgesetzt wurde, war ja, dass die eine aus dem Alanito-Club, äh, Gritje heißt die, dass die äh, in die ja verlegt werden musste. Die hat ja noch so richtig am Anfang mitgemerkt, dass sie dement wird und irgendwann war der Punkt, wo dann ja andere, sage ich mal, die Entscheidung getroffen haben, dass sie eben in diese besondere Abteilung muss. Und da besucht er sie regelmäßig und ich lese mal von einem Besuch vor. Ähm, sie begrüßt ihn und äh, sie erkennt ihn aber nicht mehr und es geht mit ihrer Begrüßung los. Wie schön, dass Sie mich besuchen kommen und das bei dem schönen Wetter, entzückend von Ihnen. Sie freut sich aufrichtig, dass sie Besuch bekommt und das ist auch der Grund, dass ich mich regelmäßig bei ihr sehen lasse. Sie ist die Demente geworden, die sie zu werden hoffte, heiter und sorgenfrei. Manchmal schaut sie mich ein bisschen länger an mit einem fast unmerklichen Lächeln auf den Lippen und dann schüttelt sie freundlich ihren Kopf, als würde sie denken, irgendwoher kenne ich den doch. In ihrem Kopf ist irgendwo noch ein ganzes Leben abgespeichert. Sie kommt nicht mehr an diese Erinnerung heran, aber ich freue mich über die Zeit, die wir miteinander ha hatten. Wir reden über alles Mögliche, es können gerne alte Kamellen sein, denn sie behält nichts von vorherigen Besuchen und morgen wird sie auch nichts mehr von heute wissen. Nach einer Viertelstunde habe ich zu Ende geplaudert und verabschiede mich. Dann sagt sie meistens, schade, dass Sie schon wieder gehen, aber es hilft ja nichts, ich habe noch so viel zu tun. Danach winkt sie mir zum Abschied. Wie gesagt, es gibt mehrere Besuche dieser Art und es ist immer wieder, ja, nur dieses Thema äh, dement werden im Alter und so ist ja auch eins, was äh, immer wieder Thema ist in den Medien und so. Und wo man sich halt selber Gedanken macht oder erstmal fängt man sich bei seinen eigenen Eltern oder Schwiegereltern da Gedanken an, drüber zu machen und irgendwann kommt es vielleicht auf einen selber zu. Ja, was kommt als nächstes? Was wollte ich noch vorlesen? Er hat noch ein interessantes Erlebnis, ähm, auch in Verbindung mit ein bisschen mit seiner Tochter, weil er geht äh, also zu der, ähm, es gibt ein Stillezentrum in dem Seniorenheim, also so ein Andachtsraum. Und äh, da geht er hin. Und entzündet eine Kerze für seine Tochter und dann kommt der, der alte Pfarrer, so nennt er ihn selber, kommt rein. Und jetzt lese ich vor. Darf ich fragen, für wen die ist? Fragte er, nachdem er mir freundlich zugenickt hatte. Für meine verstorbene kleine Tochter. Sie kommen nie zu den Gottesdiensten, oder? Nein, ich gehöre nicht zu ihrer Herde. Ich gehöre überhaupt keiner Herde. Der Pfarrer stand einen Augenblick da und starrte in die Luft. Ich werde Ihnen etwas gestehen, sagte er dann, aber nur unter der Bedingung, dass Sie es für sich behalten können. Ich meinte, ich hätte schon immer gern mal den Beichtvater für einen Pfarrer gespielt. Er lachte herzlich. Ich habe zwar eine Herde, aber ich selbst bin ein ungläubiger Hirte, sagte er. Ich glaube seit Jahren schon nicht mehr an Gott. Irgendwann sah ich das Licht. Gott existiert nicht oder entzieht sich unserer Erkenntnis. Praktisch gesehen ist der Unterschied nicht besonders groß. Was Gott angeht, stimme ich Ihnen zu, aber für die Ausübung Ihres Berufs wäre es doch wohl ganz praktisch, gläubig zu sein, will mir scheinen. Ach, ich komme im Grunde ganz gut klar. Ich finde es sehr schön, Menschen eine Stütze zu sein und Trost spenden zu können. Ich wüsste nicht, was ich auf meine alten Tage tun sollte, wenn ich kein Fahrer mehr wäre. Übrigens fragt mich nie jemand, ob ich selbst in Gott glaube. Ja, das fand ich interessant, weil ne, gerade so in den sozialen Netzwerken ist ja das Thema Religion und Atheismus immer wieder gerne genommen. Und das fand ich eine ganz interessante Art, mit dem Thema umzugehen. Ja, es geht natürlich auch äh, immer noch um das, äh, um das Sterben im Altersheim. Er erzählt dann auch mal, dass ja rein statistisch gesehen auch aus dem Alanito-Club mal wieder jemand sterben müsste. Ähm, er, er erzählt dann zum Beispiel, also er, mancher erwähnte auch Sachen, die musste ich dann erstmal nachgucken. Er erzählt von Kry Kryomatie. Das Wort habe ich nicht gefunden, aber dann habe ich nach der Beschreibung gesucht und gemeint ist Promission, Da verlinke ich zur Wikipedia, das scheint tatsächlich jetzt so äh, ein aus Skandinavien stammende Technik zu sein, dass man nach dem Tod weder erdbestattet, noch seebestattet noch äh, kremiert, krematiert, kremiert, also verbrannt wird, sondern gefriergetrocknet wird. Und bei dem Verfahren zerfällt man quasi auch zu so einem Pulver, was dann auch äh, ja, in ein sehr kleines Gefäß, muss auch nicht tief eingegraben werden. Und nach, weiß ich nicht, einem Jahr ist das komplett, naja, wie soll ich sagen, weg, also ins Erdreich übergegangen, also sozusagen eine turbo ja, fällt mir jetzt kein schönes Wert. Turbo-Bestattung ist es ja nicht, aber eine Turbo-Verwesung klingt auch wiese Also ich dachte eher, also man denkt dann erst, so, wovon redet er, aber das gibt es tatsächlich und wer es nicht glaubt, kann dem Wikipedia-Link folgen. Genauso offen, weil ne, der Autor ist nun mal Niederländer und da ist ja vieles äh, etwas liberaler, ist das Thema Sterbehilfe, war ja auch im ersten Buch schon, aber auch äh, Suizid. Das, ich da auch eine Seite von so einer niederländischen Organisation, die Leuten, die ja, äh, wirklich äh, aus dem Leben treten wollen, die unterstützt, soweit es wohl in deren gesetzlichen Möglichkeiten ist. Und da habe ich ein Wort gelesen, das ist nun alles auf Niederländisch, das äh, versteht man als Deutscher nur so halb, aber da scheint wirklich das Wort Eigeneuthanasie zu stehen. Das ist, glaube ich, ein Wort, äh, mit dem man in Deutschland äh, überhaupt nicht auftreten dürfte. Und ja, wie gesagt, Suizid äh, ist es letztendlich, also die geben da Unterstützung äh, zum, zum Suizid. Also wie gesagt, Niederlande, da wird das ja alles etwas etwas anders gehandhabt. Ist dann für uns, äh, sage ich mal, Deutsche vielleicht etwas irritierend. Ja, wo auch überhaupt keine Scham ist, dass er das in seinem Buch thematisiert, weil es nun mal zum Leben äh, im erhöhten Alter wohl leider Gottes dazugehört, ist noch mehr als im ersten Buch das Thema Inkontinenz. Er trägt ja selber Windeln. Andere Bewohner nessen oder koten sich dann auch mal ein, also da ist das Buch auch wirklich äh, schmerzfrei, ne? also da ist nicht, äh, klar, sowieso nicht Friede, Freude, Eierkuchen, weil Krankheit, Sterben, Tod da sowieso Thema sind in diesem Altersheim und die auch, die Bewohner auch nicht alle gerade liebevoll miteinander umgehen oder Alanito Club ist eigentlich so eine Insel der <lacht> Glückseligkeit, aber auch alles andere, ja wird da eben äh, ganz klar benannt, was da so passiert. Mich würde mal interessieren, wo der Autor, ich hätte ja immer getippt, dass es das vielleicht jemand ist, der selber als in der Pflege, in einem Altenheim als Personal tätig ist. Aber wie gesagt, Bibliothekar, weiß ich nicht, wo er seine Infos her hat. Vielleicht hat er selber irgendwie Eltern im Altersheim gehabt und hat da so die Erlebnisse mitbekommen. Ich weiß es nicht. Ja, erwähnt dann einmal zum Beispiel Florence Nightingale, über deren Namen ich neulich gestolpert bin. Das ist sozusagen die, die... Erfinderin, will ich mal sagen, so platt der Menschen, der humanistischen Pflege von Kranken und Gebrechlichen. Verlinke ich auch mal den Wikipedia-Artikel. Sollte man sich merken, den Namen. Ja, ab April deutet sich dann an, dass, ja, doch wieder jemand aus dem nahen Umfeld, also aus dem Alanito-Club, sterben wird. Das wirft natürlich eine gewisse Schwermut auf das Buch ab da, weil das ne, immer so über den Ding schwebt, auch wenn der, der selber weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat, gar nicht das so, also erstmal will er es geheim halten, möglichst lange und möchte auch nicht, weil er auch nicht will, dass irgendjemand deswegen Trübsal bläst, bevor er überhaupt gestorben ist und dann eigentlich auch nicht, aber ich lese dazu mal was vor, da habe ich hier das Lesezeichen. Der Tod schwebt beständig über unserem Alt-aber-nicht-Tod-Club. Bei acht Mitgliedern, die ein gutes Stück über achtzig Jahre alt sind, darf man sich laut Statistik anderthalb Beerdigungen pro Jahr erwarten. Und es ist genau wie beim Bus. Je länger man auf ihn wartet, umso größer wird die Chance, dass er kommt. Wir verdrängen die Statistiken aus unseren Gedanken, um unser Leben erträglich zu halten. Alte Vögel, Vogelstrauße sind wir. Wir stecken alle den Kopf in den Sand, während Freund... Hein, achso, das ist wahrscheinlich im Holländischen oder Niederländischen der Sensenmann, während Freund Hein in aller Seelenruhe mit seiner Sense zwischen uns wandelt, auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. Das könnte einen lustigen Comic abgeben. Ne? Fällt, uns, fällt uns ein, ja, es gibt ja diverse Comics mit dem Sensenmann, ne? von äh, hier Joscha Sauer, nicht lustig, oder auch andere, ne? Be benutzen ja gerne den Tod als, als Comicfigur. Ja, dann gibt es, äh, ist es aber auch nicht, nicht desto trotz lustig, weil es gibt halt dann manchmal auch absurde Situationen in diesem Buch. Ähm, wie weit die, die nun irgendwelchen wahren Erlebnissen äh, entsprechen, ist dann ja eher zweiträngig. Ja, ähm, er macht weiterhin, der Alanito Club macht weiterhin Ausflüge besuchen auch mal Restaurants und sind dann immer so ein bisschen, fallen dann natürlich auf, weil so eine Gruppe von ne, 80-plus-Jährigen, die gemeinsam ins Restaurant geht, ist wohl, ja, kann man wohl so sagen, ist eher besonders und er beschreibt dann hier auch äh, die Situation, wie es wohl sonst ist. Natürlich gehen auch noch andere Senioren in Restaurants, aber das sind dann meistens Ehepaare oder sie sind bei einer größeren Familie dabei. Opa und Oma, ihre Kinder und Enkel, um einen Geburtstag oder eine Hochzeit zu feiern. Manchmal sitzen sie in diesen Gesellschaften ein bisschen verloren dabei und warten darauf, dass eines von den Kindern oder Enkeln einen Versuch unternimmt, sie ins Gespräch einzubinden. Ein Gespräch, dem sie kaum folgen können, weil es rundherum so laut ist und sie sich auch mit den Themen nicht auskennen. Sie sitzen dabei, gehören aber nicht dazu, jedenfalls nicht so richtig. Kann man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, wie gesagt, lustig wird's aber auch mal, weil es wird kein Thema ausgespart und auch das Thema Sex natürlich nicht. Sex im Alter wird ja auch manchmal von den Medien aufgegriffen und es geht hier los, sie sitzen da irgendwie wieder ne, beim Kaffeetrinken im Seniorenheim und es geht los. Progressive oder liberale Männer haben oft auch noch Sex, wenn sie schon über 80 sind, lese ich hier gerade in der Zeitung, verkündete Evert und schaute die Damen und Herren in der Tischrunde an, die sich gerade ganz kultiviert ihren Spekulatius in den Tee tunkten. Wer von euch hat wohl noch Sex? Frau Van Diemen verschluckte sich an ihrem Keks und begann schrecklich zu husten. Darf ich dieses Husten als vollmundiges Ja betrachten? fragte Ebert. Die Van Diemen schüttelte heftig den roten Kopf. Ja, geht dann noch ein bisschen weiter. Ne? Will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber wie gesagt, das wird dann auch ganz klar äh, angesprochen. Ja, was in diesem zweiten Teil äh, öfter vorkommt als im ersten Teil, ist, äh, dass es äh, Gulden, nein, das Euro in Gulden umgerechnet wird. Nach dem Motto, die alten Menschen sind immer noch so in ihrer alten Währung verhaftet, dass sie alles irgendwie umrechnen. Und ich muss sagen, ab und zu mache ich das auch. Aber ich versuche dann ja auch immer, ich, dann sage ich mir ja, dann musst du auch dein Gehalt umrechnen. Das ist natürlich, wenn man Rentner ist, gut, man bekommt dann seine Rente. Ähm, aber trotzdem, ne? es ist, man hat das immer noch so, wenn man ja mit der anderen Währung aufgewachsen, groß geworden ist, dann hat man halt die Preise immer noch im Kopf nun weiß man natürlich nicht, ob in der Alt alten Währung die Preise mittlerweile genauso wären. Das wird ja dann immer herangeführt. Ja, dann habe ich noch ein neues Spiel, beziehungsweise das Wort für ein Spiel gelernt, was ich schon kannte. Giacolo. Ich denke, das spricht man so aus. Das ist witzig, weil, man, äh, weil mein Vater hat mal vor vielen Jahren schon, hat er dieses Spiel gebaut. Das ist so ein langes Holzbrett mit so einer Umrandung und dann so am Ende so Gänge, wo man dann so, ja, Spielsteine reinschubsen muss und dann gibt es für die unterschiedlichen Gänge gibt es dann unterschiedlich viele Punkte. Wie gesagt, guckt es euch im Internet an, ich verlinke es. Ich wusste nur nie, wie das heißt. Mein Vater hatte, glaube ich, damals gesagt, dass das aus Niederländischen kommt, dieses Spiel, als er das da gebaut hat, aber ich habe das sonst äh, doch, ich habe es mal in einem Spielzeuggeschäft später gesehen, auch als großen Tisch. Ja, eine andere Geschichte, die ich kaum glauben konnte, war nämlich, dass er äh, berichtet, dass ähm, China zwei Riesenpandas den Niederlanden schenken will, aber mit allen möglichen Bedingungen, dass es eigentlich nur eine Leihgabe ist und dass alle Nachkommen der Pandas wieder China gehören und, 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 und. Und ich dachte, was ist denn das für eine Geschichte? Und dann habe ich die gegoogelt und tatsächlich, gerade jetzt im, vor kurzem, vor einem Monat, mit, ja, 12. April, sind die tatsächlich geliefert worden. Also das 2015 war sozusagen symbolisch, dieses Geschenk, deswegen kann er in 2015 davon berichten. Und jetzt, 2017, ist das sozusagen ja, in die Tat umgesetzt worden. Also vor einem Monat sind zwei Riesenpandas aus China in den Niederlanden angekommen, ja, als Geschenk, mit ein paar Bedingungen. Oder auch eine Geschichte, dass irgendwie 1987 der Staatschef von Birma, Ni Win hieß der, dass der Geldscheine drucken ließ, wo Beträge drauf standen, die glatt durch neun teilbar waren, weil das seine Lieblingszahl war. Also solche abstrusen Geschichten tauchen dann in dem Buch auf und ich habe mir dann die Mühe gemacht, nachzugucken, ob die wirklich stimmen, weil sieht doch wirklich sehr abstrus klang. Ja, dann gibt es auch das Thema Integration. Also natürlich die Flüchtlingsthematik spielt eine Rolle. Ich sagte ja schon, dass auch mal es um den Jungen geht, der da äh, angeschwemmt wurde oder ja, tot am Strand lag. Und ähm, sie haben auch selber sozusagen äh, Inklusion im Kleinen. Sie haben nämlich durch, äh, sag ich mal, merkwürdige, das heißt, merkwürdige Umstände, also sie haben einen türkischen Mitbewohner, der eben, ja, dessen Kinder wieder zurück in die Türkei gegangen sind, wo er aber nicht, überhaupt kein, kein Bedürfnis mehr hat und ist quasi so alleine in den Niederlanden zurückgeblieben und ist dann halt auch im Altersheim gelandet. Und da lese ich jetzt mal was vor. Unser türkischer Herr Uki muss sich ständig für die Taten in seinem Herkunftsland verantworten. Diesmal haben die Türken einen russischen Kampfjet abgeschossen, der türkisches Territorium überflog oder vielleicht auch um Haaresbreite nicht. »Dein Erdogan spielt mit dem Feuer«, oder heißt er Erdogan, ich weiß jetzt, jetzt bin ich verwirrt, wie man den ausspricht, Erdogan, »spielt mit dem Feuer. Wenn Putin böse wird, dann gehen die Wellen ganz schön hoch«, blaffte Herr Pott. Das ist so ein Stinkstiefel bei denen. Das mit den hohen Wellen kapierte Oki nicht so ganz, aber er wollte trotzdem reagieren. »Das ist nicht mein Erdogan. Das ist ein seltsamer und gefährlicher Mann. Der hat sich einen Palast mit 1150 Zimmern bauen lassen und das nicht, weil er so gerne Übernachtungsgäste hat, sondern weil er an Größenwahn leidet.« das kam nicht wortwörtlich so aus Ukis Mund, denn sein Niederländisch ist nicht federlos, aber die Aussage war klar. Er klang ruhig, aber wenn Blicke töten könnten, hätten wir Herrn Pott verloren. Wie gesagt, der Herr Pott ist ein Stinkstiefel, ne? der gerne mal blöde, blöde Bemerkungen macht. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Ähm, am Ende des Buches, also wie, wie schon angekündigt, es stirbt dann ein, ja, ein enger Freund des Autors oder des fiktiven Autors ähm, so zum Ende des Buches hin und dann ist er quasi wieder da, wo er am Ende des anderen Buches auch war und äh, hat aber zum Glück ja die anderen Leute aus dem Alanito-Club, die ihn dann versuchen, ein bisschen aufzumuntern. Äh, wobei er dann auch zum Arzt geht und da da eine Vertretung ist, die dem Thema auch ein bisschen offener gegenübersteht als sein normaler Arzt, äh, bekommt er dann auch depressiver verschrieben. Das ist auch sicherlich ein Thema. all das depressionen wird auch immer öfter von berichtet. Ja, und so geht das Buch dann dem Ende zu. Er schreibt hier noch am Ende etwas. Das möchte ich noch vorlesen. Noch gut drei Wochen, dann ist es vorbei mit meiner Tagebuchschreiberei. Das tägliche Schreiben hatte Thera eine therapeutische Funktion. Ich schreibe, also bleibe ich. Als Gymnastik für den Geist, für Körper und Gehirn gilt, use it or lose it. Das hat ein Professor als Fazit einer langen Forschungsarbeit so geschrieben, aber da hätte man auch von selbst drauf kommen können. Ne? Und so endet das Buch. Ja, am 31. Dezember mit der Silvesterfeier, die sie äh, ja in ihrem kleinen Club begehen. Ja, und äh, ich sage jetzt nicht, ich will unbedingt noch einen dritten Band, weil ich habe jetzt eigentlich dieselbe Befürchtung, wie ich nach dem ersten hatte, dass die zweite nur irgendwie wieder so ein Aufguss des ersten ist. Ich muss aber sagen, das zweite Buch finde ich fast noch besser als das erste Buch, weil es geht irgendwie noch tiefer. Also es geht noch mehr in die Tiefe. Es äh, geht noch mehr, es ist noch emotionaler, ich habe, sage ich mal, vom WDR gibt es, ist auch irgendwo äh, im Klappentext ein, ein kurzer Einsatz, den lese ich jetzt mal vor lustig, traurig, ehrlich, melancholisch, schön, herzerwärmt und obwohl erfunden realistisch und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Und ich habe, äh, wie gesagt, ich hätte es selber mir vielleicht nicht, nein, ich hätte es mir selber nicht gekauft den zweiten Band, weil ich dachte, das kann ja nur irgendwie so. Ich dachte, das wäre so na, nach dem Motto, wir versuchen dann nochmal mit dem Thema. Das erste war so ein Erfolg und jetzt schieben wir nochmal eins hinterher. Nein, es ist wirklich, wirklich. Äh, man hat das Gefühl, da steckt auch genau mindestens genauso viel Herzblut drinne wie in dem ersten Buch. Ja, erschienen ist es auch, wie das erste, im Pieper Verlag und erhältlich als gebundene Ausgabe, Taschenbuch noch nicht, ähm, als Kindle E-Book, als Hörbuch, als CD und als Download und wieder von Felix von Mannteufel gesprochen, wie das erste Buch. Und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ja jetzt bin ich gespannt, was ich hier mit meinem Rechner noch hüsern werde. Kann sein, dass das irgendwie blitzschnell mit einer Reparatur-CD erledigt ist, ähm, wie ihr seht, habe ich auch so eine Aufnahme hingekriegt. Dafür habe ich genug äh, Technik im Haus. Ja, und welches Buch ich als nächstes lese, weiß ich nicht. Also kann ich auch keine Andeutung machen. Ja, und das soll es dann gewesen sein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss!